0: Milí poslucháči, vítajte opäť pri podcaste Kunstkamera a dnes mám to privilégium pri našom mikrofóne privítať Máriu Beňačkovú-Riškovú, ktorá je zodpovedná za zaujímavý projekt, ktorý sa volá Rok pre klímu, alebo ak chcete v angličtine Year of Climate Care. Ahoj Maria.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Jarný máme market venovaný dizajnu handmade a umeniu v spolupráci s kultúrzón zahajuje novú sezónu. Navštíviť ho môžete 21. mája na ikonickom trhovisku Dominikánskeho námestia od 3. hodiny po obede priamo v centre Košíc. Možno na začiatok by sme mohli predstaviť teba, Mária, lebo síce teba asi mnohí ľudia, ktorí sa pohybujú v kultúre v Bratislave, ale myslím si, že aj v rámci celého Slovenska tak ťa poznajú ako Marišu, že určite nie si neznámy človek v slovenskej kultúre a v slovenskom dizajne, keďže si nejaký čas aj šéfovala Slovenskému centru dizajnu. Ale... Môžeš nám povedať, aké je tvoje miesto alebo úloha v tomto projekte Rok pre klímu?
1: Áno, všetci ma teda poznajú ako Marišu, kľudne ma môžeš volať, tak aj ty počasho zhovoru. A to miesto, no. Inicioval to Markus Huber, ktorý je z GT Inštitútu, riaditeľ, ale má to takú ešte inú históriu. Oslovil ma, aby som skúsila nadviazať na, na jeden, na takú svoju iniciatívu, lebo som od minulého roka ambasádorkou jedného zaujímavého projektu, Nový Európsky Bauhaus, ktorý iniciovala Európska komisia, špeciálne Ursula von der Leyen. No a som v nezávislej pracovnej skupine s ďalšími odborníkmi, ktorí sú nielen z Európskej únie, ale prizvali ľudí aj z iných krajín. No a tento projekt ma celkom tak oslovil, stala som sa až takou fanúšičkou a naozaj človekom, ktorý sa vložil do myšlienok, začala som propagovať aj tie myšlienky, aj som začala aktivizovať ostatných ľudí. No a to bol teda základ tohto projektu Year of Climate Care, rok pre klímu, že po tom oslovení Markusom, tak som začala rozmýšľať, čo by sa dalo urobiť, no a prišla som na to, že skúsme urobiť to, že spospájame niektorých aktorov ľudí, inštitúcie, ktorí sa už tejto téme na Slovensku venujú. Skúsme urobiť program, ktorý bude viazaný na jeden rok a uvidíme, čo z toho vyplyne. Už tie kontakty medzi týmito inštitúciami, medzi tými organizátormi nejaké sú. Už často boli rôzne bilaterálne spolupráce, ale teda rozhodli sme sa, že skúsme dať taký rámec, aby sa mohli viacej stretávať aby sme niečo vlastne začali spolu tvoriť.
0: Uh-huh. A ty si podľa stránky zodpovedná za koncepciu projektu.
1: Áno, tak prvým krokom bolo vymyslieť ten rámec. No a je tam viacero takých zaujímavých bodov. E, najskôr ten názov, možno taká nuansa, že anglicko-slovenský preklad. Uh-huh. A e,
0: trošku inak je to, áno. že v Slovenčine je to rok pre klímu a v angličtine je to uh, Year of Climate Care. Oh. Rok uh, starostlivosti o klímu, ale to už je tak asi taký jazykoľam možno?
1: No je to, uh, je to len pretože že t- tá care, vlastne ten pojem anglicky, čo znamená nejaká starostlivosť o patiera, mm. tak uh, možno prenese trošku ochrana, tak um, je, je to už možno zaužité vo viacerých kontextoch, že t- keď si všimnete rôzne aktivity v zahraničí, tak to slovo care to aj, aj bude naďalej viacej vlastne tak prerážať. Mm-hmm. Kvôli tomu, že keď si vezmeme vlastne aj to obdobie pandémie, tak, tak úplne nečakane, sme odrazu sa všetci začali zaujímať aj o zdravotnú starostlivosť, vlastne o také tie aspekty, o, o také tie aspekty že vlastne do tej našej profesionálnej činnosti sa dostávajú iné pojmy rozmýšľame nad tým nad možno aj takou fyzickou existenciou človeka mm-hmm. cez, cez to ohrozenie vlastne klímy tak, tak všetci vlastne máme trochu také Áno, ja by som povedala, že sme sa tak fyzičtili, že viacej vlastne rozmýšľame o tele, o, o, o človeku v rámci nejakých systémov, v rámci ekosystémov, v rámci spoločnosti, ale možno už ne v takom duchovnom zmysle, ako sme boli často zvyknutí pri kultúre a vlastne pri kreatívnych činnostiach, ale, ale naozaj si tak zasadzujeme človeka do takého fyzickejšieho rámca. A teda to slovo care vyplýva možno aj... Taký ďalší príklad je možno, že aj v dizajne sa to začalo požiť, mm-hmm. care design, že hovoríme často vlastne už o takých službách, ktoré pomáhajú nám vlastne sa starať o ľudí, že to sa teda netýka, keď som spomínala pandémiu, možno len nejakých zdravotníckých kontextov, zariadení, ale ja neviem, napríklad starnutie, obyvateľstva, to je veľká téma. Mm-hmm. Téma dizajnu pre všetkých, ktorí myslí na, na rôzne vlastne... Uh, Vlast, na, naše vlastnosti, výhod, výhody a znevýhodnenia. Takže to slovo care naozaj, možno môžete to odsledovať určite na v priebehu dňa aj na nejaké 3-4 zmienky. Mm. No ale keď sme sa snažili preložiť to year of climate care, tak uh, nám vychádzalo, že ešte tá starostlivosť u nás nie je až taká zaužitá. Mm. Takže je, je to možno také obyčajnejší rok pre klímu, čo mi už niekto hovoril, že stráca sa tam ten, možno, možno je taká slovná hračka z tej angličtine, uh-huh. lebo uh-huh. v angličtine sme zvyknutí na climate crisis climate change uh-huh. čo hneď nám avizuje niečo také, že pozor a negatívnejšie, ale to climate care chce práve aj tú retoriku zmeniť a je tam presne tá motivácia že musíme sa veľmi intenzívne baviť o tom, čo sa dá urobiť, že nesmieme už len konštatovať, že sa to deje že áno, uh-huh. máme tú krízu, máme tú zmenu a možno aj zostať paralizovaný. Ja to chápem, že množstvo, keď, keď je množstvo tých správ v médiách, každý deň sa to vlastne opakuje. Wiem, sú tie reporty každoročné vlastne toho medzivládneho panelu, ktorý vždy nám povie, že už je neskoro a teraz, teraz musíme naozaj niečo robiť. Takže to care mm. má dodať zároveň aj taký pozitívny impuls. Mm.
0: A to mi príde práve veľmi zaujímavé, že práve keď je to že. Akože climate change, klimatická zmena, alebo kríza klimatická, že je to také niečo často aj odsudzené. Že chápem aj mnohých ľudí, ktorých to napríklad nejak rozčuluje, že je to možno niečo, čo je ako keby zvonku, niečo, čo nám prichádza cez správy alebo keď vidíme niekde tú Greta Thunberg, akože veľmi pričať po ľuďoch z OSN alebo tak. Ale že to care mi príde veľmi sympatické, že je to také zosobnenie tej klímy. A ako si hovorila, že to nie je len to, to počasie v úvodzovkách, Myslím. ale je to nejaký celý náš environmentálny priestor v zmysle priestor, v ktorom žijeme.
1: Áno, presne tak. A tá starostlivosť sa naozaj netýka v úvodzovkách iba starostlivosti o planetu, ale uvedomenia si, že to prostredie, v ktorom žijeme, ono je aj urbanné a to je vlastne aj jed, jedna, jedna z tých point aj toho projektu Nový Európsky Bauhaus, že my musíme sa starať o, vôbec o to prostredie, v ktorom sa pojibujeme, žijeme, že nesmieme začať vytvárať taký du, duálny, dualistický systém, že tu je mesto, tu robíme nejaké aktivity a tam je príroda, do ktorej chodíme. že To, je vlastne, to nie je tá dobrá cesta, že my musíme naozaj zariadiť to tak, aby aj tie mesta boli tým prírodným svetom v istom zmysle. Mm. Že, že prestať chápať vlastne to ako protiklad. Že, že ten svet v ktorom žijeme my v súčasnosti naozaj väčšina obyvateľstva vlastne žije v mestách a digitálna kultúra nám teda priniesla to prepájanie a tak ďalej, ale nesmieme tú prírodu oddeliť zo svojho života
0: takýmto spôsobom. Tento projekt, rok pre klímu, je pomerne veľký projekt a má prebiehať práve, ako už názov napovedá, celý rok. Takže predpokladám, že nie si sama, kto tento projekt vytvára. Kto ďalší je v tomto projekte?
1: Samozrejme, to bolo aj tým cieľom, aj vlastne prostriedkom, pomocou ktorého sa tie aktivity budú diať máme vlastne hneď sme oslovili niekoľkých organizátorov, teda ku GT inštitútu Bratislava sa pridal veľmi skoro Francúzsky inštitút, ktorý tiež má veľký záujem na rozvíjanie týchto tém a teda z toho poslania týchto dvoch inštitútov samozrejme vyplýva teda aj šírenie ich teda, kultúry, ich krajín ale mm. je, je, taká, no, je taký zaujímavý trend, že riešia aj to, aby, aby sa tu rozvíjali nejaké komunity. Takže tieto dva inštitúty sa spojili, získali na to nejaké prostriedky, tie, ten, tie peniaze, ktoré na tom máme, nie sú až také veľké, ale pomôžu nám realizovať tie základné aktivity. No a prizvali sme takých veľmi zaujímavých aktérov, partnerov, ktorí už sa pohybujú v tejto oblasti a máme tam naozaj veľ- veľký potenciál sa spojiť a riešiť tieto témy systematicky, tak je tam anténa, sieť pre nezávislú kultúru, to určite mm-hmm. poznáte, e, zoškupujú nezávislé centra z celého Slovenska, čo dáva taký obrovský dosah. E, potom e, máme zaujímavého partnera z Viedne, volajú sa Impact Academy a je to v podstate taká súčasť Akadémie výtvorných umení, vlastne prevádzkujú Impact VILU a už z toho názvu vyplýva to, že že, sa, že majú nejaký záujem o, o nejaké zmeny, o dosah. Manifest 2020, 2020 je veľmi zaujímavá inštitúcia. To je už v podstate taká sieť v sieti, že uh-huh. už vlastne združuje ďalších partnerov, ktorí okrem iného sa stali aj prvým oficiálnym partnerom toho projektu Nový Európsky Bauhaus, ktorý som spomínala. Festival na sutí, umenie, udržateľnosť, znovu, ktorí to sledujete, ktorí sledujete umenie, tak už ich poznáte. Začalo sa to v novej Cvernovke, teraz sa už vlastne presúvajú a každoročne dávajú dohromady veľmi zaujímavé prednášky, výstavy a tak ďalej. Vždy na jesen sa to deje. Nová Cvernovka je to teda aj člen tej antény, siete pre nezávislú kultúru, ale zároveň je taký veľmi silný partner, ktorý už od, od začiatku Vlastne buduje taký ekosystém, taký kultúrny ekosystém, ako to oni nazývajú. Punkt, všetci poznáte dobrý trh, vodcity, vlastne takéto ich aktivity teraz začali robiť magazín CTZN, čiže to to je vlastne také štyri vydania za za rok, ktoré sa venujú týmto témam mestu, nášmu miestu v ňom. A potom také zaujímavé, zase odborné, inštitúcie, Slovenská komora architektov a Slovenské centrum dizajnu. Oni vlastne dlhodobo sa venujú aj týmto témam. Samozrejme, architektúra a dizajn to, je, je, to sú také kľúčové odvetvia kľúčové činnosti, ktoré môžu práve veľmi dobre prispieť k tým od k tej klimatickej starostlivosti. No a samozrejme, sú tam ďalšie spolupracujúce. No a hlasia sa na muža aj ďalší. Takže ten, tá sieť, ktorú môžeme vytvoriť alebo taká nejaká aliancia, tak uvidíme na konci roka, čo sa nám podarí a aké to bude mať pokračovanie.
0: Mm-hmm. Super, takže je to naozaj medzinárodný projekt, čo sa akože patrí k projektu, ktorý rieši klímu, pretože nie je to len nejaká občianská záležitosť jedného štátu alebo taká nejakej časti, mm-hmm. alebo nejakej lokálneho problému, je to naozaj vec, ktorú, musí, ktorú musíme riešiť medzinárodne v širších súvislostiach. Keby sme sa ešte nejak zamerali na tento váš projekt konkrétny v rámci nejakej praktických rozmerov toho projektu. Čo je to vlastne za projekt? Je to rok pre klímu, bude prebiehať rok. Ako bude prakticky vyzerať ten rok? A aký je cieľ pre vás tohto projektu po tom, po tom roku? Teda?
1: aktivity sme už rozbehli, ale teda musím sa priznať, že tento rok bol taký dosť ťažký, možno na rozbie, rozbiehanie takéto aktivity, ktorá si možno vyžaduje štruktúru, vyžaduje si také pravidelnejšie stretávania sa, tak samozrejme, že na začiatku roka ešte bola pandémia, takže partneri sme sa stretli fyzicky až teraz v maji v podstate mm. vlastne na takom partnerskom meetingu, na partnerskom stretnutí potom samozrejme vojna na Ukrajine, to, to nás veľmi zasiahlo. Aj keď ako viem o tom, že všetci, ktorí pracujeme v kultúre, tak sa vrhli do toho, že začali pomáhať, začali vlastne riešiť intenzívne. Samozrejme aj naši partneri. To je jednak taká zaujímavá vec, trochu odbočka, že už sa o tom dozaj začína hovoriť, že vlastne tí aktívni ľudia, ktorí sa snažia riešiť aj klimatickú krízu, tak v podstate veľmi rýchlo vedeli priskočiť na pomoc aj, aj pri tomto a veľmi sa, veľmi sa vlastne hovorí o, to, o tej súvislosti. Takže e, tieto akutné, akutné vlastne katastrofy, to, čo sa vlastne udeje takýmto veľmi rýchlým spôsobom, tak, tak my potrebujeme sa pripraviť na to, že aj v rámci klimatickej zmeny tak, tak budú nastávať vlastne podobné situácie. Tak to len tak na také vykreslenie, že ako sme v podstate začínali, že ako sme to rozbiehali, takže preto sa nám aj stalo, že sa to všetko tak trochu poposúvalo, že než sme vlastne sa trošku naladili na to, že na tú spoluprácu. Keď si mm-hmm. uvedomíš, že keď jedna organizácia niečo organizuje, že tam máte tú hierarchiu, zdroje a tak ďalej, tak je to trošku ľahšie. Keď dávaš dohromady tak, takéto, že množstvo partnerov, z ktorých každý má inú formu, iné zdroje, iné časové možnosti, ľudské možnosti tak to je naozaj že na, na mesiace práce uh-huh. ale cítim, že teraz už sa to naozaj tak rozbieha v apríli sme mali taký warm sme to vlastne volali to bol warm Datalab, to bola zhoda okolností že, že bol takýto názov, Nora Bateson vlastne taká známa, známa odborníčka na, na také projekty participatívneho charakteru, tak spojila sa s, nimi, s nami sice len online, ale, ale mali sme v Novej Cvernovke e, takú prvú, prvú peknú aktivitu. A teraz chystáme už, už ďalšie. No a teda k tej štruktúre e, počas roka budú také základné aktivity, ktoré sme si Trošku aj také, že máme taký zmysel pre humor, tak sme si to rozdelili na ročné obdobia. Lebo v podstate, keď hovoríme o roku starostlivosti, o klímu, tak myslíme trochu aj na taký rok hospodárar, hospodárov, mm-hmm. že vždy je tam taký kolobeh a toto by sa možno malo stať aj takým našim, takou našou zásadou, že, že ešte stále teda vieme v našich podmienkach sa nejak naviazať na nejaký ročný cyklus, tak trošku sme si to tak urobili z toho, z toho takú srandičku, že skúsili sme sa zamyslieť, že aké ročné obdobie, s čím sa dá spojiť. Tak jar sme spojili vlastne s so vzdelávaním, s tým, že treba teda niečo nové vytvárať, treba vzdelávať pri našom nové informácie. Potom jeseň nám tak pripomenula takže je to tá kultúrna sezóna. Vlastne veľa to je venované kultúre, kultúrnym aktivitám, tak tam tak tento program vlastne venujeme tvorcom. V angličtine sme si ich nazvali creatives, predtým tie, tie vzdelávací educators. A v zime vlastne je to obdobie, kedy majú tí hospodári sa vlastne zamyslieť nad tým budúcim rokom, dať do poriadku nástroje, dať do poriadku, ja neviem, zásoby, semie, nasadeníc a všetkého tohto. Takže, takže to venujeme ľuďom z komunít, takým lídrom komunít, politikom, tým ľuďom, ktorí potom majú tie zmeny, ktoré, o ktorých vlastne hovoríme na starosti, aby ich zaviedli možno do nejakých štruktúr, aby ja neviem, ľudia z miest, primátory, a tak ďalej, tak majú veľký dosah na tejto veci. Mm-hmm. Takže v skratke, no leto, leto je to špeciálne kedy vlastne všetko rastie a tak ďalej urobíme letnú akadémiu ako taký špeciálny program. Čiže to len tak zhrniem, že vlastne prejdeme tým rokom tak, že sa zamerieme na tri cieľové skupiny, ktoré sme si vybrali. Mm-hmm. Čiže uh, a ktoré voláme vlastne takými agentmi zmeny Hmm. Čiže budeme sa primárne venovať vlastne tomu, aby sme priniesli nejaké informácie, vzdelávacie projekty alebo možnosť networkingu, že naozaj niekedy také jednoduché poprepájanie veľmi pomôže, takže, takže budeme vždy tieto skupiny vlastne ľudí, odborníkov, profesionálov dávať dohromady, robiť pre nich aktivity. Prvé pre, pre tých, ktorí vzdelávajú, potom urobíme letnú akadémiu, potom urobíme aktivity vlastne s tými tvorcami, kreatívcami. Tam napríklad bude festival na súti počas, mm. počas tejto jesennej sezony a v teda ten záver pre tých politikov. Pozrieme sa na to, že čo všetko sme prešli a skúsime ich motivovať nejakým spôsobom im dať tie, práve tie nástroje, ukázať im, čo sa všetko deje. No a uh-huh. počas toho celého roka samozrejme ďalšie aktivity, že rôzne prednášky, všetko, čo sa týka toh, tejto témy a organizujú to naši partnery, tak budeme promovať, budeme sa stretávať a, a prijímať vlastne také no, nové ponuky alebo teda na spoluprácu uh, vytvoríme nejaké komunitné stretnutia.
0: Uh-huh. Bude to kopírovať ten rok, aj to jar, to jasen, zima, aj v reálne obdobia letné teraz toho roku 2022, alebo je to nejako posunuté, keď ste asi, hovorila, asi že... Asi tak
1: voľne, no, tak ten jarný program teraz už vlastne robíme, tá, ten výstup bude 2. 3. júna, tak trošku sa nám to posúva, ale mm-hmm. v podstate ešte, ešte to spadá do tej astronomickej jary.
0: Že chceš to potom ukončiť v tom, v tom januári, že tam už bude aj, na záver, roku, záver aj na záver roka bude
1: vlastne, mm-hmm. vlastne koniec. Tej, tohto projektu ako mm-hmm. takého, ale uvidíme teda, na čo sa bude dať nadviezať.
0: Mm-hmm. Uh, hovorila si o cieľových skupinách. Môžeš ich priblížiť? Že, čo sú vlastne vaše cieľové skupiny? Lebo som si všimol, že sú to hlavne teda profesionáli v rámci kultúry a kreatívneho priemyslu. Že, prečo ste práve vybrali túto skupinu v rámci vašho projektu?
1: Pri tej práci tej nezávislej skupiny Nový Európsky Bauhaus, tak jeden z výstupov bol taký koncepčný dokument, ktorý sme spracovali. Myslím si, že veľmi dobre sa nám tam podarilo zhústiť niektoré myšlienky. No a vlastne jedna z tých takých hlavných myšlienok bola, že treba sa čo najskôr venovať ľuďom, ktorí môžu byť práve takými tými agentmi zmeny. To, čo som vlastne mm-hmm. už povedala, že Samozrejme, popularizácia, čo najväčšie vlastne informovanie o, o tom, že čo je klimatická zmena, čo všetko môže robiť každý človek, to je, to je úplne taký základ, že to treba robiť a množstvo teda aj inštitúcií, skupín sa tomu veľmi intenzívne už venuje a ešte bude venovať. Ale toto je vlastne taká rovina, ktorú môžeme robiť práve takéto inštitúcie, ako som vlastne menovala, tá Komora architektov, Centrum dizajnu, nová a tak ďalej, že vieme sa venovať ľuďom, ktorí vedia potom túto myšlienku šíriť ďalej, ale šíriť ju prostredníctvom svojej práce, že majú priamy dosah na tie zmeny. Napríklad vzdelávací sektor, to keď si vlastne vezmeš aký je tam obrovský dopad, to vzdelávanie samozrejme musíme chápať od Úplne od začiatku, od materských škôlok až cez vlastne vysoké školy a až k celoživotnému vzdelávaniu. Lebo ak teda vravíme o tom, že vzdelávanie a klíma, musíme si uvedomiť, čo nás čaká. Že veľkou témou sú také, že nové ro- roly, ktoré, ktoré budú potrebné. Že ak si predstavíš, že naozaj dojde k nejakým zmenám, že potrebujeme inak stavať budovy, inak potrebujeme organizovať krajinu, potrebujeme vlastne revitalizovať niektoré oblasti. To je vlastne to, čo sa deje už teraz. že My vôbec nemusíme hovoriť o období, kedy, ja neviem, sa zdvihne hladina oceánov. Ale hovoríme o období, kedy prestávame ťažiť uhlie a obrovské vlastne časti územia, tu sa už deje desiatky rokov, zostávajú bez práce, zostávajú bez nejakého využitia, že treba vlastne úplne nastaviť iné procesy v rámci tej, toho regiónu. Zosta, zostanú tam stovky alebo tisícky ľudí bez práce. Čiže toto sú vlastne tie nové roly, o ktorých hovoríme. Že musíme mm-hmm. sa pripraviť na to, že nás čakajú veľké zmeny a že budú potrební odborníci, ktorí sa o to budú starať. Takže, mm-hmm. takže takáto zmena vo vzdelávaní, čo je, ktorá je teda dosť systematická. Takže napríklad Počas projektu dáme dokopy ľudí, ktorí e, už sa začali venovať napríklad na školách novým predmetom alebo nejakým vyrozmýšľajom nad novými programami. Už vlastne vo svete sú na to príklady, ktoré sa venujú špecificky, že umelci alebo dizajnéri, alebo architekti sa venujú špecificky problémom, ekosystémov a tak ďalej. Takže e, dáme dokopy vlastne pár takýchto ľudí z celého slovenského škôl, ktorý sa spoja, vymenia si tie informácie, dozvedia sa niečo nové a budú sa môcť zapojiť do tých medzinárodných netvorkov. Lebo v rámci Nového Európskeho Bauhausu je spustená taká platforma, ktorá vlastne hovorí o tom, o tej premene vzdelávania alebo mm-hmm. učenia sa. Tam je veľa všelijakých ďalších pojmov zaujímavých a do toho sa dá zapojiť. Ja si myslím, že ešte veľmi málo sa zapájame do takýchto globálnejších medzinárodných projektov, takže to by sme chceli podporiť
0: že je to taká platforma, ktorá má pripravovať práve tých profesionálov, aby to potom vedeli zase ďalej šíriť Áno, a aj na prepájanie slovenských profesionálov zase zo so zahraničnými profesionálmi.
1: Áno, to je pri tom vzdelávaní no a potom tí, tí ďalší to vlastne súvisí veľmi, že už, už to vzdelávanie my sa dosť zameriavame na tie kreatívne odbory. Je to kvôli tomu, že na to máme tú licenciu. Na to sme uh-huh. odborníci. Že uh-huh. Veľmi by sa dalo pekne venovať aj nejakým sociálnym odborom alebo, ja neviem, ide, politike alebo takýmto veciam. Ale tí partneri, čo sme sa dali dohromady, tak, tak v tomto sa najviac, takže zatiaľ sa venujeme uh-huh. vlastne tým kreatívnym odborom. Ale... Uh, Napríklad pri tých tvorcoch tam je veľmi zaujímavé to, že hovorí sa aj o úlohe, alebo o tom, že aj kultúra môže prispieť k tomu, aby, aby tie dôsledky boli nižšie, že už to, že keď urobíte obrovský festival, na ktorom sú desiatky tisíc ľudí, takže to má nejakú klimatickú záťaž. O tomto už sa všetkom začína rozprávať. Vlastne ľudia, ľudia od kultúry si to veľmi uvedomujú a snažia sa všetky tie veci nejak napravať alebo robiť s čo najmenším takým škodlivým dopadom. No uh-huh. a potom tá, sam, tá, ja myslím, že tí politici, tí zástupcovia komunít, že tiež je to také jasné, že oni majú obrovské dopady na veľké množstvo ľudí, že v podstate uh, ovplyvňujú veci, ktoré nám, nám určujú nejak, nejaké životné prostredie, že či to je od, od ja neviem, školstva, či to je uh, doprava v meste, že naozaj to ovplyňuje tie všetky ďalšie systémy.
0: Keď si spomínala tú kultúru, tak aj z toho základu toho slova, toho pôvodu kultivovanie ešte ako o tom písal Cicero, tak je to práve možno aj keď to prevezmeme do, tej, do toho moderného jazyka, tak kultivovať ten environmentálny priestor, v ktorom žijeme. Takže kultúra je... Určite veľmi spojená aj s týmito otázkami klimatické tak, no, zmeny. Presne tak,
1: to je super spojenie. Nemali by sme zabudeť na, na, to, na túto etymológiu.
0: <laughs> Historik sa vo mne nezaprie, takže... <laughs> na stránke píšete, že rok pre klimu je projektom a iniciatívou inšpirovanou celosvetovými environmentálnymi hnutiami a diskusiou o zmene klímy vedela by si povedať že nejaký širší kontext do ktorého chcete práve váš projekt zaradiť sme hovorili o tom, že je to medzinárodný projekt a že aj ten cieľ je prepájať ľudí v rámci Európy a možno aj širšieho okolie ale možno aj nejaké iné iniciatívy, ktoré vás inšpirovali a ktoré si beriete ako vzor možno
1: uh... Jasné, že možno sme sa neinšpirovali tak priamo, že, že, by sme, že by sme to brali ako vzor, ale chceme aj upozorniť na to, že naozaj žijeme všetci prepojení v nejakom jednom systéme a, a to, tieto hnutia sledujeme všetci. Niektorí vlastne už, už aj iniciovali rôzne, rôzne vlastne slovenské aktivity, napríklad Climate Action Network je také jeden, jeden z takých medzinárodných príkladov, kde, kde sú desiatky vlastne organizácií z celého sveta združené a vlastne robia spoločné aktivity, alebo je taký známy network tých, tých megacities, alebo teda tých obrovských miest C40, mm-hmm. vlastne, kde... kde čo je vlastne celkom dobrá platforma, že naozaj, že ak, ak tie najväčšie mesta dosiahnú neutralitu a dosiahnú vlastne to, že, že začnú, začnú fungovať úplne iným spôsobom, tak to je obrovská časť čas vlastne tej práce. Potom samozrejme tak aktivity Gretty Thunberg všetci poznajú a je to vlastne také med, veľmi medializované. Možno zaujímavý netvork je tí sa nám aj ozvali vlastne cez Doda Dobrika, dizajnéra, ktorý, ktorý je súčasťou. Je to Climate Designers Network, kde majú aj takú skupinu český a český a slovenský za klímu. Takže je toho, je toho naozaj už veľmi veľa. Možno k takému tomu, že globálne, lokálne, tak tu naozaj tiež si treba uvedomiť, že tým trendom je veľa pracovať lokálne, Preto vlastne aj sme síce medzinárodný projekt, ale vlastne tí aktéry všetci sú na, nejaké, na nejakom veľmi malom území, lebo vlastne tá Viedeň, to je v podstate mm-hmm. náš region, tie zahraničné inštitúty, tak to sú ľudia, ktorí pracujú tu. Takže je to aj takým zámerom, že poďme na nejakom malom území skúsiť urobiť tú zmenu, vlastne praco- pridať ako keby ten svoj dielik do toho puzzle, ale zase ten dielik puzzle by nemal zmysel sám o sebe, že ho niekam položíš, on musí zapadať do tých ostatných, k tým ostatným a vytvárať ten veľký obraz. Takže na jednej strane musíme veľmi intenzívne pracovať tu a robiť dosiahnutú zmenu tu, v tú svoju mikroklímu si budovať a na druhej strane musíme veľmi intenzívne sa spájať aj s tými ostatnými.
0: A možno budete tiež nejakým vzorom zase pre nejakých aktivistov z iných krajín, ktorí budú mať nejaké podobné cieľe ako vy?
1: Tak tam áno, ako tam, tam zase sa predpokladá, že učíme sa všetci od seba navzájom. Mm-hmm. Že pri tých konceptoch k tomu vzdelávaniu tam sú veľmi zaujímavé niektoré veci, že veľa sa hovorí napríklad o takom, že I'm že sa ideme vlastne odučať niečo, že, mm-hmm. že neučíme sa tým to, čo sme sa učili doteraz, ale učíme sa niečo nové. Zároveň sa učíme všetci od seba navzájom, takže toto je tým cieľom, že že nejak asi možno takéto to individuálne sebectvo potláčať čo najviac snažiť sa naozaj myslieť na na ten celok na to, čo sa všetci snažíme dosiahnuť
0: Už si niekoľkokrát spomínala taký projekt v rámci Európskej únie čo je New European Bauhaus alebo Nový Európsky Bauhaus a spomínala si, že si v podstate ambasádorkou tohto projektu na Slovensku. Vedela by si predstaviť, lebo neviem, či si všetci vedia predstaviť, že čo to vlastne znamená tento nový projekt. Nový, koľko? Rok, dva už, už funguje. A, a že aké je práve prepojenie. Ži či to je v podstate len to prepojenie cez teba na ten európsky Bauhaus alebo je to práve nejaký projekt, ktorý priamo vychádza z toho celého systému nového európskeho Bauhausu. Mm-hmm.
1: Čiže najskôr k tomu prepojeniu. Tam je to prepojenie ideové. Áno, že je cez moju osobu, že ja som, keďže som veľmi významne bola pri formovaní niektorých tých myšlienok v tom koncepčnom dokumente, tak som vedela preniesť tie myšlienky do toho nášho projektu, čiže to je jedno spojenie, ale aj vlastne budeme promovaní v rámci, v rámci celej tejto iniciatívy. 9. júna bude taká veľká udalosť, to vám odporúčam sledovať, je to uh-huh. festival nový Európsky Bauhaus, kde budeme mať aj prezentáciu tohto nášho projektu, čiže, čiže je tam také partnerstvo, je to tam vlastne aj vedomé a vyslovené, ale. Áno, tam je cieľ taký, aby sme boli v tom tej širšej komunite. Aby vedeli o tom, že ak treba niečo riešiť v tejto časti Európy, tak sme sme tu a mali tie kontakty. No a čo je tento projekt, Nový Európsky Bauhaus? Skúsim to naozaj povedať stručne.
0: Ja, ja vždy hovorím tak, že vysvetliť to ako štvoročnému dieťaťu.
1: Tak to neviem, to by som musela vysvetľovať asi v každej vete niečo ďalšie, ale skúsim, skúsim to tak. Tak 12 hey no, Na začiatku to bola iniciatíva predsedničky Európskej komisie Ursula von der Leyen, že veľmi významne vlastne v tom hrála rolu. A čo treba vedieť hneď na začiatku je, že vlastne je to prepojené s Európskou zelenou dohodou. A tam je vlastne ten cieľ, že bezuhlíková budúcnosť a do roku 2050 dosiahnuť tam vlastne tento cieľ. No a práve tam bola tá úvaha, čo si všetci možno aj kladieme, ktorí pracujeme v kultúre, v kreatívnych odvetviach, že, že akým spôsobom môžeme my k tomu prispieť. No a toto je vyslovene zamerené na to, aktivizovať týchto ľudí, dať im nástroje, dať im vlastne tie spoločné platformy, možno aj nejaké prostriedky. Určite to nie je vlastne že podporný program, ako sme boli zvyknutí, že je vlastne nejaký program z Európskej únie, z Európskej komisie, ktorý my si žiadame, dostaneme peniaze, urobíme to, oni nás kontrolujú a ide to ďalej. Že toto je, že tu vlastne tá Európska komisia má veľmi výrazné miesto. Je tam... Je tam vlastne taká inštitúcia Joint Research Center, spoločné výskumné centrum a oni sú ťahačmi tohto projektu. A že ja som im veľmi začal dôverovať, oni práve vymýšlajú to, akým spôsobom to urobiť inak. Aby to nebolo, že nejaké nariadenie z hora, že teraz Európska únia ti niečo rozkáže a ty to mm. musíš urobiť, že nie, to práve oni majú veľký rešpekt vlastne pred takými miestnymi špecifikami. A preto celý ten projekt rozbehli takou fázou, že kde všetci mohli dávať rôzne nápady, myšlienky, to bol práve ten minulý rok. Mm-hmm. No a teraz už sa to trochu ďalej posúva, že už sú tam rôzne projekty, bude vlastne 5 takých miest v Európe, ktoré budú, oni to nazvali Lighthouse, ako nejaký maják alebo také centra, ktoré by mali ukazovať, dávať nejakú pomocnú ruku v tých regiónoch. Je tento festival a majú zaujímavú cenu, že a všetko to je v podstate zamerané, treba to chápať, možno aj tak marketingovo, že, uh-huh. že vlastne na, na pozbieranie čo najväč, najväčšieho množstva týchto nápadov na inšpiráciu, takže vymysleli napríklad cenu nového európskeho Bauhausu, kde každoročne už teraz druhý rok tam ľudia posielajú všetky tie svoje nápady, vylepšenia, svoje projekty a vo veľmi pekných kategóriách, ktoré ti naznačujú že čo všetko musíme riešiť, že sú tam, sú tam nielen tie riešenia v architektúre, ale sú tam aj nejaké sociálne riešenia, sú tam vlastne kultúrne inštitúcie, môžu posielať svoje projekty, ktoré robia. Takže, takže tento nový Európsky báho začalo to ako iniciatíva naozaj z hora od predsedničky Európskej komisie, ale postupne to prerastá až do takého hnutia, do tej iniciatívy a ak teda niekoho zaujíma špeciálne tá problematika financovania, tak, tak je to naviazané teraz na, na tie projekty programy Horizont, kde, ale robia to tiež veľmi takým dobrým, nenasilným spôsobom, že, že do týchto programov sa vlastne dostáva tá filozofia Nového mm. Európskeho balázu. A to som si teda nechala na koniec, že je to taká trojica pojmov, ktoré by v každom nejakom programe alebo v tom, kto si ctí nejak tie tie zásady, tak sa mali vyskytovať a to je udržateľnosť, inkluzívnosť a estetická hodnota alebo kultúrna hodnota. V tej angličine to je aj tá beauty, tá krása, uh-huh. ale to, to sme sa o tom veľmi bavili, že každá krajina to chápe trochu inak, že možno u nás tá krása evokuje niečo také, také rozmarnejšie, niečo také, čo je tak navyše, ale že tá estetická, kultúrna hodnota, tak to je možno, možno také priateľnejšie. Mhm. Ale tu je dôležité, že táto trojica pojmov by mala fungovať vyvážene, že, že mala by byť v nejakej synergii. Napríklad, keď si predstavíš, že tá udržateľnosť je, myslím si, že netreba ani vysvetľať. Už je to také slovo v našom slovníku, ktoré každý chápe. A sa, mhm. dá sa mi, že trošku aj prekonalo to, čo si aj na začiatku spomínal, že, že tie slova niektoré sa stanú možno takým výpraznenými, ale tá udržateľnosť sa podľa mňa mhm. udržala. A, a nestala za tým vyprezeným pojemom práve že tým, že, že sme začali robiť množstvo aktivít, ktoré ho naplnili tak všetci už tak sme ho zobrali do slovníka prirodzene mm-hmm. tá vlastnosť alebo tá, ten pojem, ktorý mňa osobne veľmi obohatil a posunul ma aj životne tak je práve tá inkluzívnosť, inkluzivita, že som si uvedomila že naozaj to je to je niečo, o čo sa musíme snažiť všetci, že presne pri tomto, pri tejto téme aj pri klíme, aj vlastne pri nejakej starostlivosti o spoločnosť o iných ľudí tak toto by malo byť na jednom z prvých miest, že snažiť sa aby všetko čo robíme tak bolo prístupné všetkým ľuďom a to, to som si všimla, že niektorí ešte tak chápu tú inkluzívnosť skôr v takom, v takom jednoduchšom smere, že pre znevýhodnených ľudí alebo vlastne pre pre ľudí, ktorí nie sú súčasťou väčšiny, ale, ale nie je to iba to, je to vlastne, že musíme stále myslieť na to, že sú rôzne typy znevýhodnenia, že naozaj teda spojem chudoby, to je stále u nás také tábu v niečom, mm-hmm. že vo svete sa o tom bežne hovorí, že naozaj sú ľudia, ktorí sociálne na tom nie sú, nie sú tak dobré, aby si vôbec dovolili ísť, ja neviem, niekto do nejakého ďalšieho mesta, do divadla alebo že to sú veci, o ktorých vlastne treba aj u nás hovoriť a treba hovoriť na rovinu. Čiže to je tá inkluzívnosť. No a teda tá estetická kultúrna hodnota krása tak veľmi pekne vlastne sa to dá vysvetliť tak, že, že keď si predstaviš, že nejaké miesto, ktoré je úplne rozbité, zničené, nepríjemné a tak ďalej a miesto, ktoré teda má túto hodnotu, hmm. že je, je upravené nejakým spôsobom, naozaj spracované esteticky, tak má pre ľudí väčšiu hodnotu, alebo že majú k nemu takú vlastne väčší, lepší vzťah. To je vlastne tá pointa. Že si vytváraš vlastne vzťah k takýmto miestam lepšie ako k nejakým. Ale zase neznamená to, že ako to nie je o nejakých vyčistených, vyčistených priestoroch, centier, mesta, historických. Ako dnes už všetci vieme, že estetickú hodnotu majú aj industriálne zóny, alebo teda postindustriálne zóny a taký ten akože stred stred toho historického, súčasného.
0: Čo aj vidíme na Slovensku v Bratislave, že sa začína práve ten trend do spájania tých brownfieldov, nejakých priemyselných centier, ktoré sa menia na, na rôzne iné kreatívne. Možno,
1: Len to aj, treba urobiť centra. naozaj dobré, že presne myslieť na tieto tri zásady, mm-hmm. že úplne som tomu začala tak veriť, že, že naozaj, že niekedy, že ak sa nechceš pomýliť, tak stále maj na, na pamäti tieto tri zásady a myslím mm-hmm. si, že to bude dobré.
0: <laughs> je to medzinárodný projekt, teraz sme počuli, že je do veľkej miery napojený na ideu európskych projektov alebo európskeho projektu Bauhausu. Ale aký je vzťah napríklad k slovenským inštitúciám? Hovorila si, že chceš pracovať aj so zástupcami samozpráv. Zaštitu nad celým týmto projektom má aj pani prezidentka Zuzana Čaputová. Ale aký je nejaký vzťah napríklad aj k ministerstvu kultúry v rámci tohto projektu?
1: Áno, to sme veľmi radi, že vlastne pani prezidentka prevzala tú zaštitu, lebo tak všetci vieme o tých tendenciách, ktoré vlastne prezidentský palác, prezidentská kancelária má, že vlastne tá zelená kancelária, že organizujú rôzne aktivity a teda tá dohoda je taká, nie je to len taká úplne formálna zaštita, že aby teda nás podporili, aby nás podporila pani prezidentka, ale ale pozývame ich na všetky aktivity a a práve možno pri tom, pri tom závere, pri, té, pri tej zimnej časti e, pre politikov, pre stakeholderov, tak tam, tam dúfame, že dôjde k takej významnejšej interakcii. E, teraz chystáme práve práve už začíname vlastne riešiť, kto z tých partnerov sa, sa bude venovať špeciálne tej zimnej časti, lebo to som nepovedala, že nie je to tak, že každý partner je vždy zapojený do každého typu aktivity, ale že sa vytvorili také klastre tých partnerov a spoločne vlastne robia tie jednotlivé časti programu, tie sezóny. Takže teraz začíname chystať tu zimu a tam, tam verím, že vlastne oslovíme aj iných politikov, aj Tie samozprávy, trošku nám to tam budú komplikovať tie voľby, čo budú na, na konci roka, ale dúfam, že nejak to zvládneme. Ministerstvo kultúry tam je také zaujímavé spojenie, pretože okrem tohto projektu mám, mám vlastne druhú, druhú veľkú aktivitu. Koordinujem prípravu stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 mm-hmm. pre ministerstvo kultúry práve. A od začiatku tam hovoríme, rozprávame sa o, o tom, že musíme riešiť aj tieto nové témy. Ja som vlastne prišla s tým na začiatku, že som prezentovala aj ministerke a teda všetkým, ktorí sú, sú tam zodpovední za túto stratégiu, tak za tvorbu. Aj projekt Nový Európsky Bauhaus a povedala som jasne, že toto je aj moja agenda, že chcem určite priniesť to, aby sme na nejakú vyššiu politickú úroveň doniesli tie možnosti ako prispieť k tej vlastne ochrane klímy. No a tam ale musím teda povedať jedným dýchom, že samozrejme, že si uvedomujem, že nedá sa prinašať len nové témy, ale že musia sa riešiť aj tie dlho pretrvávajúce problémy kultúry.
0: Ako môže umenie a kreatívny priemysel ovplyvniť alebo zmeniť klimatickú zmenu s tým, že tento projekt je nárok aký máte možno taký že dlhodobejší horizont toho, čo, čo chcete priniesť týmto projektom.
1: Tak znovu začnem tou druhou časťou. To ja si myslím, že ten dlhodobý horizont je nezvratný, že sa všetci budeme venovať tejto téme, že všetci tí partneri jednoznačne si uvedomili, že toto má zmysel, že chcú to robiť. A možno aj popri teda iných aktivitách, napríklad to Slovenské centrum dizajnu samozrejme má na starosti mapovanie, budovanie kultúrneho dedictva v dizajne a tak ďalej, že množstvo takýchto aktivít, ale ako veľmi takú významnú líniu si zobralo práve aj ochranu klímy a e, napríklad e, venuje sa veľmi e, materiálom, to je taká jedna veľmi silná línia, aj už, už vlastne odpovedná na tú prvú časť otázky, že čo sa dá vlastne robiť. Že napríklad tie materiály, to už je taká až tradičná téma v tomto, uh-huh. že hľadať prírodné materiály, vyvíjať materiály, ktoré sú nové, ktoré sú rozložiteľné, že to je vlastne taká, taká typická téma, ktorou sa venujú, ktorej sa venujú všetci, ktorí potrebujú z niečoho fyzicky tvoriť. Či sú to dizajnéri, či sú to architekti, alebo nejakí technológovia. <kým> Takže... Toto je veľmi taká významná línia tých, tých nových materiálov. Potom dá sa možno nejakým spôsobom organizovať priestor. No znovu, znovu sa teda vraciame k architektom, že to, to je vlastne taká veľmi silná skupina, ktorá, ktorá vie prispieť k tomu, aby tá, tá zmena klímy nemala až taký výrazný dosah. <kým> Takže znovu, netýka sa to len zateplovania, čo niekto to naozaj redukuje mm-hmm. na toto, ale ty môžeš úplne inak začať stávať tie vnútorné priestory. (kým) Musíme myslieť na to, že keď sa teda otepluje, keď sa mení klimat týmto spôsobom, že čo to spôsobí, vrátim sa znovu k pandémii. Toto dalo vlastne výrazný impuls, že organizovanie nejakých priestorov iným spôsobom, že všetci všetci sme začali nad tým rozmýšľať, že aha, že tie naše byty, možno, že to, to nie je úplne ideálne, že sú takéto potom verejný priestor. To je obrovská téma. A to už sme vlastne na, na pôde, že nestarajú sa o to len architekti, ale vlastne aj nejakí ľudia zo samozpráv, čo nás trošku zase odkláňa od tých kreatívnych odvetví. Ale, ale tu vidíme stále, že sú to prepojené nádoby. Že hneď ako začneš rozmýšľať nad riešením jednej veci, tak ťa to odkláňa k X disciplínam, k X vlastne funkciám, povoleniam. A vidíme, že je to naozaj úloha pre všetkých. Po tom, čo môže byť taký dobrý príklad, už som spomínala vlastne tie vlastne veľké podujatia a keď, keď si spomeniete v Novej Cvernovke vlastne, ako fungujú, že, že si od začiatku začali uvedomovať, že, že je tam vlastne ten projekt súť na park, že teda pri tom, pri tom vlastne okamžitom nasťahovaní sa do tých priestorov tej bývalej školy, tak sa im teda podarilo vytvoriť tú tú kopu súťa, ale na to, na to vlastne okamžite nabehli, nadviazali a začali s tým pracovať, že ty, že ty znovu, že vieš odpad stavebný spracúvať iným spôsobom, ale treba to robiť profesionálne, že, to, že tu je vlastne tá veľká, možno aj nebezpečenstvo v niečom, že keď sa začneš v niečom venovať, tak vždy si treba naozaj prizývať ďalších profesionálov, lebo už len taká tá otázka toho, že, že spracúvaš stavebný odpad, na niečo iné, tak odrazu narazíš na x ďalších problémov legislatívnych, že sú tam nejaké normy, ktoré musíš dodržiavať pritom a tak ďalej. Takže tých spôsobov je naozaj veľmi veľa. A okrem toho, každý bez ohľadu na to, že aké má povolanie, tak samozrejme ako človek, ako tá fyzická existencia, tak tak sa musí do toho zapojiť. Ale to si myslím, že už všetci sledujeme, že čo všetko sa dá robiť v tom každodennom živote.
0: Mm-hmm. Tak to je dobrá taká výzva na nakoniec, že <hým> každý by sa mal nejakým spôsobom zapojiť k tomu, aby sme zlepšovali a aj skrášľovali, keď už sa bavíme <hým> o tom v Bauhause. <hým> presne tak, náš priestor, v ktorom žijeme. Možno ešte takto úplne na záver, máš nejakú pozvánku alebo na čo by sa v blízkej dobe mohli naši poslucháči, vaši podporovatelia a fanúšikovia tešiť?
1: Áno, na 9. júna, kedy sa zapojíme do toho festivalu Nový Európsky Bauhaus, tak ešte nemám presnú hodinu, ale na našom webe to budeme vždy avizovať, takže tam predstavíme aj celú iniciatívu a budú rozprávať aj viacerí partnery.
0: Áno, takže určite sledujte sociálne siete Roku pre klímu. Stránku nájdete, ak si dajte do vyhľadavača yearofklimatcare alebo year Care. Myslím si, že všetci naši poslucháči sú zbehli ako vyhľadávať veci, takže to nebude určite problém. Ja takto nakoniec ti chcem veľmi pekne poďakovať. Mariša, že si prišla a že si predstavila tento veľmi potrebný a veľmi zaujímavý projekt Roku pre klímu a verím, že sa bude ešte v priebehu toho roka, alebo aj úplne nakoniec sa môžeme ešte stretnúť a povedať si, že aké ciele sa naplnili, čo ešte nás čaká a čo sme sa naučili z celého toho roku.
1: Tiež ďakujem za pozvanie a dúfam teda, že sa budeme vidieť. Možno keď budeme mať nejakých zaujímavých hostí, mm-hmm. tak to bude dobre prepojiť. A teda pozdravujem všetkých poslucháčov a ak budete mať niečo zaujímavé pre nás, tak sa nám ozvite. Dovidenia, ahojte.
0: Toto bola Mária beňačková Ryšková, zástupkynia projektu Rok pre klímu. Ja ešte chcem vyzvať všetkých našich poslucháčov, aby robili všetko to, čo sa patrí na moderného človeka na sociálnych sieťach, to, aby komentovali, zdieľali, aby povedali všetkým svojim kamarátom aj nekamarátom o našom podcaste a budeme sa počuť zase niekedy na budúce. Majte sa krásne a zostaňte kreatívni.